I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna till Pappapodden 
avsnitt 97. Jag heter Manu Forsberg och mitt emot mig sitter Nisse Edvall. Lite klädsamt bakfull med två halsdukar. Det är något som jag aldrig har sett i mitt liv förut. En skal och en halsduk. <laughs> men Hur tänkte inte, du nu? Nej, men jag har inte tagit av med halsduken från när jag kom in. För att jag, nej, men, nej men hoaktat det. Ja, du menar att jag har eh, skarvsen och sen har jag en halsduk också. Ja. Det är som mycket i mitt liv så är det jag satte på mig skarvsen och sen så märkte jag så här gud vad kallt det var. Men så så, så tog jag, jag halsduk också. Det är en jävla sprättsatura detalj. Ja. Alltså sprättsatura det är ju italienskt uttryck som från början betydde den avslappnade elegansen Just det. som kom att eh, personifieras av Gianni Agnelli mm. som var den här stora Fiat-grundaren och sådär. Just det. Alltså att man bara liksom på morgonen så bara slänger man på sig någonting slipsknuten kanske blir lite konstig och asymmetrisk man eh, sätter eh, klockan ovanpå skjortmanschetten för att eh, man råkade göra det för man är lite bakis och sen blir det skitsnyggt. Nu för tiden så är ju sprättsatur ofta folk som så här, tänker för mycket på detaljerna på hur de ska göra dem lite skenbart slarviga. Men här har vi ju no- du är ju en sprättsatur grej på spåren. Men det som blir tydligt är ju hur mycket en utsmycknad skalen är då. Om ja. man behöver ha en halsduk för att värma sig. Ja, verkligen. Apropå sprättsatura, vi har ju träffat en fantastisk ung man. Det började som en jakt på ett par tjocka flanellbyxor off-white. Ja, det är inte i min jakt. Nej, det är min jakt. Ja. Det, det är någonting ganska ovanligt. Man tänker på vita tjocka flanellbrallor. Inte så lätt att få tag i. Vi var inne på Herrljudit på Sibyllegatan hos mm. Oliver Dannefalk. Mm. Man tror liksom inte att det är sant det stället. Det är en second hand butik med liksom bättre second hand. Och där hänger alla unga klädintresserade män och typ så här visar Youtube-klipp för andra där man ser någon snygg sydkorean som är snyggt klädd. Mm. Och där kan man prata om saker som inte så gångbara i det övriga samhället som typ så här hur hög en gorsé ska vara. Ja. Alltså om man tittar på en kavajkrage så är det ju som ett jack ja. högst upp. Det är gorsén. Och eh, man pratar ofta på här i Judicibyrogatan om hur högt den ska sitta. Oliver Dannefalk, han vill börja sänka sin gorsé. Ja. De har ju varit höga ett tag nu. På 80-talet satt de ju ner mot bröstvårtan. Eh, nu har de suttit uppe vid axeln. Ja. Men han vill börja sänka sin. Och, alltså, det är kanske inte någonting man pratar om i andra sammanhang så mycket. Och Nej. där kan man också prata om hur breda snörhålen ska vara på ett par skor. Eller kavajlängd. Men det var ju också, Oliver hade gjort någonting. Han skulle ju se upp ett par skor som hade en triangelformad, det var någon spetsig med skosnörerna som var väldigt... Eh... Precis, han hade kommit på det ett genidrag att det skulle precis att snörhålen skulle vara pyramidformade så att snörhålen skulle sitta tätare högst upp och bredare längst ner liksom mm. gå utåt. Just det. Och då är det här med gorsegrejen att Oliver vill ha dem så långt ner alltså din het diskussion folk vill ju nästan inte kännas vid honom. Äh, de alltså tydligt det, avstånd från man, honom. <laughs> det känns som det är en intervention på gång ja. att alla de här klädintresserade männen kanske kommer träffas och bara vi har någonting som vi måste prata om och han ja. bara nu sticker jag ifrån och bara, vi har låst dörren. Du ja. sitter kvar här tills vi pratar färdigt. Ja. Du ska inte sänka din gorsé. Men där i alla fall så träffade vi ju i jakten på de vita flanellbyxorna träffade vi Dag Granat. Ja. Jag älskar jakten på de vita flanellbyxorna. Undrar om, jag tror inte avsnittet ska heta jakten på de vita flanellbyxorna, för jag tror inte så många kommer lyssna då. Nej. Alltså det är lite grann som att ni älskade pappåslyssnare. Jag vet att alltså det är bara några få av er som är intresserade av gorsé och flanellbyxor. Så att det är som att så här, man lockar in er och sen mm. bara, nu är ni här, nu kan jag prata om gorsé och flanellbyxor. Uh. Så att jag vill inte bara prata om det på här i Uritsibyrgatan. Det räcker inte för mig. Jag vill prata med pappåslyssnare om det också. Uh. Men om det är någon i Stockholm som kan fixa ett par tjocka vita flanellbyxor så är det ju Daggranat. Mm. Tillsammans med Saman Amel mm. så har han ett företag som heter Atelier Saman Amel. Just det. Och eh, de syr upp kläder. Det mm. är som en, en made to measure tjänst. Fast made to measure brukar med vara så här, du får den här modellen eller den här modellen. Men hos Saman Amel kan man göra väldigt mycket mer. Alltså det är någon slags man beskrev det ju som att det är alltså någonstans i gränslandet mellan made to measure och bespoke. Ja. Mm. Eh, ska du beskriva de två begreppen för våra lyssnare? Bespoke är ju skräddarsytt. Ja. Så där har man oändligt många fittings. Alltså man provar och de tar massa mått och sen så syr de upp kläderna och så får man komma igen och så tar de fler mått och så syr de om dem och det kan ta liksom flera månader innan den är färdig. Ja, men made to measure är mer så här här har vi tre olika kavajmodeller. 
vi gör efter dina mått och du får bestämma typ färg på knappar. Då är det ofta så att de tar måtten en gång och sen så ser de upp grejerna och så får man dem typ. Ja, men hos Saman Amel så dag och Saman är ju väldigt involverade och tillsammans så här utarbetar man en idé om så här hur det skulle kunna se ut. Och jag kom på för sen så besökte ju vi mm. dag mm. på ateljén. Just det. Och det var väldigt trevligt. Mm. Och eh, vad fan skulle jag säga med det? Ja, men när vi var där, alltså jag kan säga mm. det, det som jag tänkte på med, med de här för oftast, för de, lite fördomsfullt så tycker jag att de här unga männen som håller på med kläder, unga då snackar vi om han var född 93, mm. eh, det är väldigt mycket yta, alltså att de vill typ köpa ett koncept, alltså man, så här, man tror att man kan ha en snygg kostym och typ posera på Instagram med ett glas rödvin och så tror man att, att man är, ja, så tror man att man blir intressant fast det är tomt inuti mm. medan det jag tyckte var fascinerande för jag frågade ju honom om han var intresserad av konst och litteratur och han älskade ju Dostoyevsky och liksom hade ju älskat rysk litteratur drog så här Kirkegård citat ja. och pratade om kopplingen mellan ryska författare och Kirkegård och existentialismen och så här. Då kändes det som att här är en person som har det här klädintresset på rätt sätt. Alltså mm. det vill säga det är en förlängning av honom. Alltså det finns en klangbotten i honom. Ja men det är väl det som är också med Atelier Saman Amel att de här killarna, dels så finns det ingenting flashigt med det. Alltså det är det mest ostekiga man kan tänka sig och sen så, alltså det är väl det intellektuella alternativet och ganska avskalad estetik mm. men sen är det ju så att de har ju stora tjocka tygpermar där man kan leta bland annat efter flanellbyxor och vi ska säga det, vi är absolut inte sponsrade av dem nej, jag, jag, jag tycker det känns viktigt det skulle att, vara äh... taskigt att låta sig sponsras av dem ja. eftersom de precis har startat upp och sådär mm. eller så här, ge oss pengar mm. det hade inte varit schysst <laughs> nej. men det som man kan konstatera apropå pengar är hur dyr den här jakten på flanellbyxor blev för mig. Ja. Den ledde ju också via Rosenborn där jag faktiskt hittade ett par, inte så tjocka, men ett par vita flanellbyxor. Och då var vi tvungna att passa på att köpa lite skjortor och sånt där. Så där var det några tusen. Och sen så kom vi liksom vi kom hem när vi kom till Atelier Saman Amel. Och då kom jag på så här, man kan göra vad som helst här. Och nu har jag liksom så här gått och fantiserat. Så det innebär ju också lite utebliven arbetsinkomst mm. eftersom jag istället för att ha jobbat nu senaste dagarna att fundera, titta på bilder, fundera på vad man skulle kunna göra för kostymer. Och sen kommer det innebära en enorm pengarullning nu när jag realiserar alla planer på nya kostymer och olika flanellbyxor. Och så, här. så att eh, träffa dag var det bästa och det sämsta som har hänt mig kan man säga. Det är ju inte så ofta vi har haft det i vår långa historia, mannen. Men nu är det dags igen. Veckans telegram! Vi har några telegram, lite korta grejer. Utvärdera fredagskvällen, din förra veckan, det här med antrikotten och allting. Det blev skitbra. Perfekt. Manne kollade på fredagskväll med Alex klockan åtta då när jag började kolla på, på spåret. Ja. Det enda som är är att Wild Kids slutar 20.05. Så jag missar första minuterna av på spåret. Men det som var bra visade sig, för jag var lite orolig innan, var att så fort jag slog över till på spåret, då slapp man det här bara lite introsnacket när de ska, de ska ju säga hej hej och hur mår nu och har ni läst någonting i veckan. Så jag kom direkt till vart är vi på väg? Så att jag bara liksom kastades rakt in i programmet Så det var perfekt Det var skitsmart Vi fick ett jävligt bra tips på Instagram Jag vet inte om du såg det Nej. Att om man inte lyckas få barnen att titta på någonting annat Eller sova Så kan man titta på, på spåret med text Smart. Man går in på någon, här, ja, ja. På någon text-tv-sida Så slår man på liksom den funktionen Skitsmart Det är jävligt bra tips faktiskt det har ju blivit ett stort efterspel Det anade man nästan till det här du sa att Istället för att åka till jobbet Så borde man bada en och en halv timme Och promenera en och en halv timme Här ska du titta på mig ibland <laughs> Hur tittar jag på det? Jag är lite förvi- förvirrat, förvånad. förvånat och lite hatfullt på något Hatfullt ja. Det du drev var så här Att man borde lämna sent på förskolan Sen promenera en och en halv timme Sen bad en halvtimme och sen hämta tid på förskolan. Ja, typ. Och eh, det lät ju härligt. Mm. Vi fick ju många, du tycker ju att de inte var på riktigt. För Nej, det var jag mång- fick inte svar från dem som jag tycker skulle svara på det här. Ja, för vi fick svar från folk som jobbar i vården, från folk som jobbar på fabriker, ja. som skrev vad som skulle hända mm. om de kom sent. Och jag var tvungen att lyssna igenom avsnittet igen. Och jag var tydlig med att jag pratade alltså om tjänstemannasektorn. Jag pratade inte om offentlig sektor eller eh, fabriksjobb. För det är en helt annan grej. Vi har ju fått... Eh, någon som borde kvalificera sig det är chefsbotanikern, eller vad heter det, trädgårdsmästaren på Botaniska trädgården i Göteborg. Han är ju också med i så här, äntligen hemma och så där. Han heter Anders Stålhand. 
stålhand. Ja. Ska man ta gröna fingrar när man håller på med det? <laughs> det är ju bra att vara chef och heta stålhand. Ja, det är bra. Peka med hela jag stålhanden. Jag kanske gröna händer med också stålhand. <laughs> gröna fingrarna på en stålhand. <laughs> han har skrivit, apropå Murgröna som... kanske på hans eh, händer av stål. Eller så är han ju han är stålhand för han är Edward Scissorhands. Kommer du ihåg att Edward Scissorhands kunde klippa olika buskar och sådär? Så är det ju. Så han kan kutta folk som inte kommer i tid med dem. Mm. Men han kan också klippa jävligt fina buskar. Fan han skriver så här. Apropå vi som trängs. Jag är en av dem där cheferna. Men jag masar mig upp vid 4.15 för att komma in till Göteborg efter en mastig pendling för att vara på plats i Botaniska trädgården till 7. För då börjar vi trädgårdsmästare och så har det alltid varit. Alltså vi hade kunnat börja senare allihop men då hade skillnaden mellan oss praktiskt asketiskt arbetande och fuskkontorsjobbare varit för liten. Fast det är nog ändå det är. Men det hänger också lite ihop med, för min egen del, att jag då med gott arbetsmoralsamvete kan komma hem vid 17.30 till min finfina dotter och fru. Japp, därför trängs jag och jag gillar det lite. Att vara en del av ett flöde, en nytta, en stress efter många års frilansande och tillvaro likt er. Tack och hej, ännu en njutbar pappapoddspendel. Så att han ger ju dig både rätt och fel. Ja. Han säger ju du har rätt, han skulle kanske inte behöva gå upp 4.15. Men han förklarar liksom att det kan vara njutning i sig. Mm. Tycker jag är intressant. Mm. Ja, ett perspektiv. Det är ett val ju. Och det är mm. det jag menar. Alltså, ifall man väljer att, likt min fru då, stå vid en kaffemaskin och prata med sina arbetskamrater, då kan man sedan inte komma hem och gnälla för att det stressar på jobbet. När man har stressat dit för att sedan ställa sig vid kaffemaskinen. Nej, och det är också föredömligt som chef att komma dit först. Mm. Så man inte ens behöver vifta med, med stålhanden. Nästa telegram, det är att vi har en ny... Kommer ni ihåg, förut så hade vi så här veckans instagrammare Veckans instagrammare Veckans instagrammare Veckans instagrammare Men nu kanske det är egentligen veckans facebookare För det var på facebook vi nåddes av nyheten Att Hanna Lundqvist ja. Hon har lyssnat på 62 avsnitt av Pappapodden På nio dagar det är helt, det är faktiskt Man måste det är bli, rekord. undrar man blir sjuk i huvudet. Nio dagar, 62 avsnitt. Och vi säger att snittaren 45 minuter en timme. Då. Ja, det, är det är nästan sju avsnitt per dag. Det är helt roligt. Det är jävligt bra jobbat. Är det någon som kan slå det? Hör gärna av er till oss på Instagram eller på Facebook. Hanna Lundqvist hälsar att framgångsreceptet om man ska kunna lyssna på så mycket pappapodden det är att inte ha några barn. Så det kan vara tips. <laughs> alltså, gör det Hon har inga barn. Graviditeten, det här är ju intressant man. Li är ju nu i vecka 28 Förra veckan var det vecka 27 Det följer av någon slags logik Och då stod det så här, vi har en app då Gravid app, förra veckan då finns det ju en som heter Partner, att man kan läsa Och det är jag i det här du fallet är ja. Så vecka 27, då stod det så här Vid den här tidpunkten brukar den blivande mamman Må som allra bäst Ta därför vara på tillfället och gör saker som ni tycker är roliga. Gå på bio, träffa vänner och börja planera vad ni behöver till er kommande bebis. Det här stämde ju inte alls. Alltså för hon mådde asdåligt och sov dåligt och var astrött och sur och det var vidrigt. Men sen så läser jag nu vecka 28 som är nu. Då står det så här. Din partner kan tycka att det känns jobbigt under den här perioden. Påminn mm. henne gärna om hur mycket hon betyder för dig och hur härligt det ska bli att få ett gemensamt barn. Alltså det är otroligt godtyckligt. Väldigt godtyckligt. Det är jobbigt om man verkligen lever efter den där. Så förra veckan så bara är du... Jag tvingar henne ut på bio och bara och hon mådde astålet Men det står i appen att du mår bra Kom ja. igen nu Och sen, så den här Nu ska veckan... vi göra roliga Den här veckan bara Nej du måste ligga ner ja, Du får inte gå till du jobbet Du är så duktig du som klarar av det här ja, och hon är så här, Jag tar hand om allt Ligg ner Min lillebror Johannes Han är ju en utmärkt person Och han är också en pappapodslyssnare mm. Han lyssnar alltid Jag tror mm. till och med han lyssnar på måndagarna Tror han lyssnar nu? Ja, just nu lyssnar han om man hör det här. Men eh, kanske inte annars. Jag vet inte. Nu blir det lite hög abstraktionsnivå för mig. Det är den här eviga filosofiska frågan om så här, träd som om de just låter när de faller i skogen om man inte lyssnar. Men i alla fall så föreslog han för länge sedan att vi borde prata om det perfekta bastubadet i podden. Ja, varför har vi inte gjort det? För att han är också en bastafisionado uh-huh. och vi är stora bastafisionados. Uh-huh. Och så läste jag nu i veckan om Aufgus. Aufguss bastubad som jag aldrig har talat om förut. Det är en tysk bastutradition som nu har tydligen blivit väldigt stor och vanlig i Sverige och i andra länder. Man har en Aufgussmästare okay. och har en bastusession som kanske är på 5-10 minuter. Då får man inte gå in eller ut ur bastun utan då sitter man där och man är liksom in for a treat. Mm. Sen Aufgussmästaren lägger på olika eteriska oljor som ska uppnå olika så här, sensationer Alltså som var på en film. Alltså det finns liksom en dramatisk kurva om man ska känna olika saker. Visst har vi pratat om eteriska oljor förut. 
För att jag blir alltid lika irriterad. För när jag läser det, ofta, ofta jag håller på att läsa de här magikerböckerna. Och då ja. är det mycket eteriska oljor inom magin. Och så, fan, jag bara, vad kännetecknar en eterisk olja? Och det enda definitionen det är att den är flyktig och att den doftar. Men det som jag har förstått nu är att den också absorberas av huden. Att det, uh-huh. det är ganska viktigt med en eterisk olja. Alltså som tigerbalsam. Just det. Det är, ska, det är nog eteriskt. Alltså kamfer som är huvudingrensen i tigerbalsam. Det här som doftar. Det är en eterisk olja. Kamfer, du tänker på Totoro. Det är en scen som vi brukar spela upp hela tiden, jag och Iris. När jag frågar henne, vad är det där för träd, pappa? Så jag att Iris när vi ser ett träd. Så hon, det är ett kamferträd, mig. Och då vet du att det luktar som tigerbalsam. Ja, fast det är ju inga kamferträd på riktigt. Jag vet inte ens, alltså det finns ju inte i Sverige och jag vet inte hur de ser ut. Det är ju Japan. Mm. Eh, men, och där har vi ju inte varit, jag och Iris. Tyvärr. Tokyo. Men och då står alltså Aufgusmästaren med de här olika oljorna och viftar med en handduk så att luftströmmarna ska gå i speciella riktningar. Alltså är inte det här otroligt fascinerande? Och att du och jag som... Varför har vi inte testat det här? Nej, men det är ju helt knäppt. Om det är någon som... Hör av er om ni håller på med Aufgus på något sätt. Vi är otroligt <laughs> intresserade. Johannes hör av sig. Ja, men han... Alltså det är till och med så att det var, nyligen var Aufgus SM. Vi kan vara tävla i det där. Ja, vilken Aufgusmästare som är den bästa upplevelsen. Ja, så det är inte som det här bastu-VM när folk dör. Utan att nej, man kan nej, sitta nej. länge med de här Utan då handlar det om vilken som ger de bästa dofterna. Precis, och... det är ju inte bastarna som tävlar. Nej. Utan det är Aufgusmästarna. Och då var det två klasser också. var freestyle och det var klassisk. <laughs> så klassisk då är väl att man har liksom ett speciellt program som man brukar med Aufgus. Freestyle lite så man kan kasta in lite crazy olja och säga oj, 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 vad var det där? Eller oil, oil, oil kanske man säger. <laughs> ja, extremt finligt. Ja. Men alltså, det perfekta bara det är ju en hel vetenskap. Alltså, <laughs> även om man inte tänker på Aufgus. Ja. Berätta hur du gör. När jag bastar? Ja. Alltså, v- vad Eller som... hur du helst gör. Alltså. Alltså, för mig handlar det ju om att sitta länge så att jag får tyst på demonerna inne i min skalle. Jag vill att det ska vara... Eh, det är samma ja, du bastar som... av samma skäl som folk typ super. Ja, och jag, och jag, men jag dricker av samma skäl som jag bastar. Alltså om jag dricker för att liksom... Ja, men för att få tyst på skramlet i skallen. Det är Aha. samma, samma ingång jag har till bastun. Och jag har tänkt på det. Men när du och jag bastar så är det ju... Det är ju inte så jätteroligt att gå ut och ta en drink med dig eftersom du inte dricker. Nej. Man känner sig alltid så här, ska jag ta en till? Eller det blir liksom... Som igår till exempel när vi var ute och jag satt och blev ganska full med knivlisa. För det var så här mamma mingel. Det var ganska roligt. Alltså, knivlisa är ju för jävla rolig. Hon är ju pingsträn i grunden. Jag vet inte om ni vet alltså, det. Man kanske ska berätta om knivlisa är. Knivlisa är ju en skribent som har en krönika i mamma och hon bloggar också mamma. Ja, men jag tänkte... Och har jobbat på många olika bonnier till skrips och sådär. Men det var lite som att vara ute med en fjortis. Först så sa hon så här, gud jag blir aldrig full. Och sen så drack hon ganska mycket och så blev hon ganska full. Mm. Och sen tog han cigaretten viktigare från oss. Så frågade hon, och hon bara, ja! Och så tog hon en cigarett. Och så fick hon världens nick och kick. Och gick runt. Nu vet nästan så, här, så att hon inte riktigt kunde gå. För att hon fick en sån nick och kick. Och, och hur var det för henne att vara ute med dig då? Var det som att vara ute med en pappa? Ja, nej, det var det verkligen inte. Vi satt och hade jättemysigt och hon är en härlig tjej. Men det jag skulle säga var att så blir det inte riktigt med dig. För du blir inte full när vi är ute. Nej. Det blir ju inte det här att man blir lite fullare och lite fullare och sen så till slut så sitter man och hur är du? Utan det blir oftast man tar en taxi hem. Däremot i bastun, när jag bastar med dig så upplever jag samma sak som jag gör med folk. Ja, eh, som när jag är ute och tar en drink. För att det är som att vi båda når upp till den nivån. Att man blir ju trött och seg. Fast också, det händer ju någonting i skallen när man bastar. Det frigör sig grejer och man sitter ner och prata med varandra. Så att där får jag utlopp för, av den, den grejen med, tillsammans med dig. Så det tror jag är du frågar hur jag bastar det. Jag vet inte vad jag börjar prata om. Så jag tror att jag sitter länge. Det är viktigt för mig. Att det liksom ska börja svettas och jag ska bli röd och jag ska bli lugn. Det tror jag är viktigt när jag bastar. Sen så har jag inte så mycket om det ska vara torrbast eller om det ska vara ångbast eller om det ska vara något sånt. Det spelar ingen roll för mig. För mig är det väldigt viktigt hur man jobbar med kyla och värme. För att för mig är kyla nästan lika viktigt som värmen när jag bastar. Alltså i sämsta fall så har man en iskall dusch och då får jag kyla ner mig gradvis. Jag börjar med ganska behagligt vatten och sen så gradvis sänker jag det tills det är iskallt. Mm. Men helst så kyler jag ner mig i vatten. På maln till exempel. Kastar På maln. Mm. Ja, precis. Och jag har upptäckt att det är inte så att ju kallare vatten desto bättre avkylning. För att om det är typ vatten som är 4 grader då tar man sig upp därifrån så fort som möjligt. Men om vattnet kanske är 14 grader då pallar man att ligga där i tills man är fullkomligt avkyld. Just det. Men det ska ändå vara så kallt så att när man går ner i vatten så ska man få stickningar på huden. Och sen så blir det ju någonting med så här blodtrycket så att man blir ju packad och helt mm. snurrig i huvudet. Mm. Och sen ska huden domna av fullständigt. Så när man sitter på kanske en bänk utanför bastun 
alltså det har hänt med att jag upptäckte att det sitter så här 50 knott och 100 myggor på mig och suger blod. Men jag har inte känt det för att huden är så avdomnad. Det är det man vill åt. Ja, och man ska resätta komplett mellan varje bastuomgång så att man ska vara helt avkyld när man går in igen. Hmm. Det här är intressant för så, så upplever jag inte att du gör när vi bastar på centralbadet. Att du blir så nedkyld där. Nej, det blir en annan slags gång där för att det är lite för långt till det kalla badet. Och på centralbadet har vi också väldigt mycket tid. Det är en hel dag. Mm. Så lägger man ut det lite annorlunda då kan man ju gå från bastun till relaxen som är ändå 40 grader. Det. Och det blir som en förlängd bastu eller en så här eftersvettningsstund. Om man har en hel dag så kan man ju lägga upp det mer långsiktigt och ha flera olika värmenivåer innan man kyler ner sig. Apropå det här med att jag bastar för att tysta någon slags demoner eller röster eller att jag vill att det ska bli lugnt, det ska sluta surra i huvudet så lyssnade jag på, det var ju pappa som tipsade faktiskt om Tom Karlsson, han är ju frekvent nämnd här i pappapodden. Mm. Han tipsade mig om Agnes Vold, intressant efternamn tycker jag. Som hade... Fast det är också bra om man är chef, mm. att heta Vold. Stålhand eller Vold? Stålhand Vold, bra par. <laughs> Hon är professor i bakteriologi Alltså bakterielära. Och har haft ett sån här... Det heter ju vinter i P1. Alltså de har ju börjat med sommarpratarna på vintern också. Mm. Och då pratade hon om städning. Och hur alltså lite städningen inverkar på vår hygien. Alltså om man vill så får man gå in på vinter i P1 och lyssna på det här. För jag orkar inte redogöra för hela nästa resonemang. Men alltså, det finns av tradition så finns det en press... På, har varit sedan 1800-talet att man tror att det är farligt med damm. Att det är viktigt med dammfritt. Och det har varit allt från att i dammet bor det som man blir sjuk av tidigare till att man nu har pratat om att det finns liksom tungmetaller i dammet i hemmen. Och att det finns... Massivt eh, kemikalier. Ja, och allergier. Att på 80-talet när vi var små så skapades allergier av dammet. Men hon som bakteriolog menar att det finns absolut inget stöd för det här i forskningen. Är det till och med lite gött med damm? Ja, hon lite det här alltså att barn på bondgårdar blir inte allergiska i samma utsträckning som barn i, i städade hem. Jag vet inte om det kan men, vara... En... Men kan man tänka sig så att man ska typ varje söndag snorta damm om man bor i stan? <laughs> det, just det sa hon inte. Nej. Nej men prova gärna. <laughs> men däremot så menar jag, för jag tänkte ju så här men vad då? jag kan ju visst nysa om det är dammigt. Och det tar hon upp, att det kan man göra. Alltså man kan ju reagera på damm på samma sätt som man reagerar på om man är ute och grillar och sen så vänder vinden och så får man all brandrök på sig. Alltså den typen av att man liksom, då hostar man ju till. Och samma sak med damm, att man kan ju få så här att slemhinnorna blir retade. Men det är inte en allergisk reaktion eller att man blir sjuk. Utan det är ju så att säga, så på så sätt så kan det vara bra att hålla det lite dammfritt. Men man blir inte sjuk av det och det skapar inte allergier. Och så hon menade då att städning inte spelar någon roll då ur en hygienisk aspekt. Och jag... Det låter ju som att eh, din pappa vill markera någonting mot dig då eftersom du pratar ju ofta om hur viktig städningen är för dig och sådär. Ja, och då började jag tänka på vad städningen innebär för mig och sen så känner jag mig träffad på ett sätt för att ni som lyssnar på podden blir hetsade av att jag håller på att städar och, och som att det finns en sån här titta på mig, vad duktig är. Och... För det finns ju en annan grej, an, alltså anledning att man städar om du var på 90-talet eller 80-talet eller tidigare tillbaka att man trodde att det bodde farliga saker i dammet så är det ju nu att man ska manifestera hur perfekt man är. Ja. Man ska ha det perfekta hemmet. Exakt. Och då vill jag ju säga att det är såklart att jag vill framstå som duktig. Det vill jag. Jag menar, jag har ganska, vissa av sig är ganska dålig självkänsla och vill väl liksom såklart få beröm och folk tycker att jag är duktig. Men det är inte huvudsakligen därför som jag vill ha det städat runt omkring mig utan det är ju för att jag vill känna en inre frid. Alltså precis på samma sätt som när jag bastar så vill jag att det ska inte finnas några yttre element som stör mig när jag försöker leva mitt liv. Och om det är stökigt hemma jag kan liksom inte riktigt fungera som vanligt. Alltså, så för mig har städningen en mer vad ska jag, jo, Max Tegmark han är en känd fysiker så jag såg en intervju med honom på Skavlan för några veckor sedan. Han fick igång en sån härligt sur Skavlan när de sitter och pratar med varandra. Mm. Det som är målet med det här programmet. Alltså, att man, för han är mycket astro, astronomi och stjärnorna. Och så här, 
att man är så liten i universum liksom. alltså så här, evigheten såna tankar som man kan ha att man är så här gud vad är liksom meningen och, och, och vi är så små och sen så hur många galaxer finns det och så vidare men han menade ju att det är det som är så härligt med att vara människa alltså att om inte han kunde titta genom ett teleskop och se någon vacker nebulosa eller någonting så är det ju att tack vare att vi människor har ett förnuft så kan vi ju se det där och tycka att det är vackert. Och att vi istället ska omfamna liksom det vackra i världen. Alltså så här, det var någon som var en jävla äventyrare där som liksom beskrev hur om man står uppe på något berg på Himalaya och man tittar ut och bara ser hur vackert allting är. Jag menar, hade inte vi funnits så hade det funnits ändå. Men det hade ju inte varit vackert för att det hade ju bara varit berg. Det, det låter ju så, då som att för att kunna uppskatta galaxerna runt dig så måste du ha perfekt ordning på din egen lilla galax. Nej, men det som är det, att, och som jag tror på, det är att att det är vi själva som skapar mening med tillvaron. Alltså det är vi själva som tittar på nebulosan och tycker att den är vacker. Och då kan man finna en mening i det. Att man, det finns ju många som tror att meningen med livet, att det finns något utanför oss som är meningen med livet. Förstår du vad jag menar? Ja. Men jag menar ju att det finns inte utanför oss, det finns liksom inne i mig själv. Alltså meningen med livet är att skapa en mening med mitt liv. Och, och för mig är bland annat att städa en gång i veckan är en mening i mitt liv. Alltså det finns ett syfte. Att jag går upp varje morgon och tar en promenad ger en mening och en stadgård min tillvaro. Alltså promenaden fyller inget syfte förutom att den skapar en slags struktur och en mening för mig. För jag kommer ihåg hur det var när jag var ung. Alltså det var ju kaos. Jag har ju lagt upp bilder tidigare på mitt rum hur det såg ut. Det var ju röra överallt. Det var sånt jävla kaos. Allting. Det var liksom, jag hade ingen koll på någonting. Men jag mådde ju asdåligt. Och det, jag kommer ihåg en dag sommaren, det måste ha varit 2001 eller någonting. Alltså jag var 21 bast. Och jag kommer ihåg att det som skulle hända den dagen då bodde jag i Bagamossen, det var att jag skulle bli hämtad på eftermiddagen för jag skulle jobba på kollo. Så jag skulle bli hämtad av en kille som skulle köra mig ut till den här kolonin. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När jag skulle jobba. Det skulle hända på eftermiddagen och jag vaknade på morgonen. Och hela dagen, så jag kan inte beskriva det här. Alltså hela dagen låg jag i soffan och hade sån jävla ångest. Jag kunde inte företa mig någonting. Jag bara väntade på att han skulle komma och hämta mig. Och under tiden, jag kunde inte kolla på tv. Jag kunde inte läsa. Jag kunde inte göra någonting. Och precis så här är jag fortfarande. Om inte jag går upp, tar den här promenaden. Så liksom då bara fastnar jag. Och så är det bara en ångest som Men, bara mal. Det här är spännande. För vet du vem den mest kända städentusiasten i Sverige är? Ja, förutom hon, den här vindögda tjejen som är på de här städmästarna. Ja, för det räknas inte riktigt. För de har, det, det är ju en profession där. Okay. Utan som har mer som du, som mm. ett intresse liksom. Mm. Och, och som sjunger städningens lov. Det är ju Fredrik Reinfeldt. Ja, just det. Frågan om inte städningen hade ganska stor betydelse i hela nya Moderaterna-projektet. <laughs> han figurerade i massa olika tidningar. Han hade diskhandskar och stod och städade. Ja. Så alltid när jag fick frågan om vad är ditt stora intresse så är det så här städning. Ja. Jag älskar att städa. Och det var ju liksom perfekt. För det är en man som har ordning och reda och liksom kan hålla koll på statsfinanserna. Men också en modern man. Han har förvisso kostym, mm. men han kavlar upp ärmarna och han städar hemma. Han tar ansvar. Han är en jämställd och modern man. Till hans nackdel är ju att nu börjar pysa fram en annan Reinfeldt. Även om de märkte i olika intervjuer och sådana. För tidigare har han varit till exempel när det litteratur och sånt där så har mm. han avfärdat det ganska mycket och sagt att jag läser Läckberg. Alltså ja. han, han har inte vetat visa sig fin. Och lyssna på Dabas och Magnus Huggla. Men nu, nu håller han på att skriva sin bok och nu, jag vet inte om du läser intervjuer, han reciterar ju och alltså visar prov på en litterär skolning och liksom eh, reciterar gamla tänkare och filosofer och författare yeah. och sådär i intervjuer. Det är Så att det, nu börjar den, vis, den riktiga för det. När det nya Moderaterna har liksom hela den PR-satsningen släppt greppet Exakt. om honom så kan han 
leva ut sin intellektuella grej. Så jag undrar men, hur mycket städning det egentligen var och hur mycket korvgrytan egentligen Men jag tänker också, det. efter det du berättade om dig och om städning så kommer ju ingen någonsin kunna göra så. så här, men jag kanske ska bygga min karriär och min image genom städning. För då kommer ju folk bara tänka så här, men är personen sjuk i huvudet? Vad händer om, om man gör med dammsugan? Kommer man bara ligga i soffan då och inte kunna göra någonting? Ja, men det är ju min grej. Men hon har också en slutkläm, vilket jag tyckte var lite moraliserande och lite jobbigt. Men jag tog ändå till mig av den. Alltså så här, att istället för att städa och liksom engagera oss i det här dammet så tyckte hon att man skulle ägna den till något viktigare saker. Exempelvis då ta i tur med de riktiga problemen i världen när det gäller hygien. För att då finns det ju, menar i underutvecklade länder så dör ju folk som flugor. Och då tyckte hon att man kunde ägna den tiden åt det istället. Och det, ja, det kan man ju säga vad man vill om. Men däremot så har jag tagit åt mig av det här. Så att varannan vecka från och med nu så kommer jag inte damma lika minutiöst som jag gör nu. Jag tar ju soffan varje vecka, dammsuger under och kuddarna och jag dammar ju tavlorna och allting med dammvippa varje vecka. Nu ska jag bara göra det varannan vecka och varannan vecka blir det lite mer än bara att jag dammsuger och plockar undan. Och så ska jag ägna den tiden som jag tjänar på det på att göra podden och bloggen ännu bättre. Jag berättade här om veckan om min nya strategi att inte så här bli arg om barnen trillskas typ när vi är ute och hämtar från förskolan. Så här, utan... Just det, apatiskt. Precis, jag står med. helt apatiskt tills jag kommer på någonting som är smart. Ja, en lösning på problemet. Och det kan ju ta ganska lång tid. Den här veckan har jag inte lyckats leva upp till mitt nya ideal. För att jag har haft en vidrig förkylningsvecka. Jag har varit jätte, jätte förkyld. Det är synd om dig. Du är sjuk mycket, man. Jag ja, jag har så jävla torra läppar. Jag ser för jävligt ut. Nej, det gör du inte. Ja, tack. Nej, du är fortfarande en, en klädsam solarie. Eller så att säga, Thailandsbränna. Och <laughs> håret är fortfarande surfigt. Så att det behöver inte vara rädd för det. Det är skönt. Jag känner mig för jävligt i alla fall. Men det har inneburit att Iris uh, anar lite grann att jag är svag. Så att hon vill bli herren på teppan. Uh, hon vill ta över nu. Och, och det, det är ju skitjobbet när jag inte orkar. Som lejon. Du vet, ja. de dödar de sjuka lejonen typ och tar över. Och hon är på gång och döda mig. Och det inneburit att hon har liksom inte hållit på att väsnas och skrika. Utan har mer sagt, om jag har sagt att uh, nu ska vi gå hem. Så hon sagt, nej men jag tänkte gå och gunga lite. Mm. Så går hon åt ett annat håll. För att hon har liksom andra idéer om vad vi ska göra. Och så har jag bara stått apatiska stund och bara, vad ska jag göra? Så man, nej det finns ingen lösning. Sen har jag bara skrikit på att nu kommer du hit. Det är ganska kallt och så snöigt ute nu också. Och precis vid hämtning så gick Ruts overall sönder, dragkedjan. Så den var liksom vidöppen. Uh, uh, okay. Och då vill man ju ta sig hem så fort som möjligt. Och Rut var sugen på att gunga. Vi gick förbi några gånger. Och till henne är det ju att hon satt i vagnen och säger så här, nej, vi ska gå hem. Men Iris då hade bestämt sig för att gå och gunga. Och eh, när hon inte lyssnade på, när jag sa, hon, bara, hon sa ju väldigt trevligt så här, nej men jag går och gungar. Hej då pappa. Mm. Och jag bara, nej men nu måste du komma hit. Ruts av rålet trasig. Och istället då för att komma på något smart, så här, entusiasmera henne och bara, nu går vi hem och gör det här spännande. Så bara skrek jag bara, nu kommer du hit! För hon hade börjat gå till ett annat håll Så bara lämnar jag vagnen Istället för att ta med den Vilket är ju konstigt Inte som att det tar så mycket längre tid Att ta med sig vagnen Jag lämnar den borta Skrek på henne Och bara bar upp henne under armen Iris reagerade inte nämnvärt på det här Hon tyckte liksom inte att det var Obehagligt eller någonting Skrattade hon som hon brukar göra när du blir arg Ja hon slog <laughs> nog lite i alla fall eh, Vilket är konstigt för att Så det var ju en slags våldshandling. Alltså att jag höll henne under ena armen istället för vagnen var ju en bit bort så att jag hade ju två armar fria och kunde liksom bära henne med mina båda armar. Men du släpade henne mer? Nej, inte släpade för hon släpade ju inte mot någonting utan jag tog henne under armen som en duffelbag. Men vad, vilket sätt är det skillnaden att göra det än att bära henne med båda armarna? Alltså att bära någon under armen så där är det ju en slags kraftdemonstration. Mm. Om man bara säger nu ska jag bära henne på ett så smidigt och bekvämt sätt som möjligt för båda. Då bär man ju henne som man bär ett barn med ena armen runt ryggen och ena armen under ja, rumpan. Okay. Och sen liksom på väg dit innan jag tog upp henne så skrek jag också på henne. Och så här, Vad gör du? Vad håller du på med? så här. Mm. Och sen så såg jag bakom mig en mamma från Ruts förskola som bara tittade på mig och bara såg så jävla liksom ledsen och bekymrad ut. Nej. Alltså hon såg verkligen ut så här, som så här men ska jag ringa till myndigheterna? Ska jag ringa direkt till polisen? 
Vem pratar man med när någon är så här hemsk mot sitt barn? Men var det blir extra starkt för det hade varit annorlunda om Iris hade bara ah, Du dum pappa, din jävel! Och sen hade jag skrikit. Mm. Då hade vi varit på samma nivå. Men här verkar det som ett gulligt och snällt barn som bara går åt ett annat håll. Och sen kommer pappan och skriker och bara lyfter den under ena armen. Men tror inte att hon hade sett hela förloppet? Nej, nej hon hade kommit runt en krök Aha. och gick längs gångvägen. Så det hade hon inte gjort. Och även om hon sett hela förloppet, förloppet är ju att Iris säger jag går och gungar. Alltså det är inte så här... Någonting som man brukar skrika över. Men du tror inte att hon var förundrad då för att hon lyssnade på podden och bara, är det här apatiskt? Är det här när man <laughs> ja, är apatisk? Och bara, vad gör han? Ja, men eller bara, här har vi en pappapoddare som står och skriker på sitt barn och lyfter upp det under armen på ett våldsamt sätt. Vad trevligt, kul. Ska jag ringa polisen eller ska jag ringa till kvällspressen? Mm. Men sen så, alltså jag känner ju mer den här kvinnan. För när pappor höjer rösten mot sina barn så tycker jag att det är skitobehagligt. Tycker du också det? Så? Ja, jag tycker det är jätteobehagligt. Mm. Till och med, jag nämner honom ibland, min svåger Martin. Mm. Den här läkaren som är... Den perfekta pappan. Den perfekta pappan och perfekta... Mannen. M- mannen och människan. människan. Han är perfekt på alla mm. sätt. Mm. Det var någon gång länge sedan när hans äldsta barn kanske var tre år och sparkade honom på smalbenet. Och han bara, men vad gör du? Du får inte sparka mig! Det var innan jag hade barn tror jag Eller jag hade kanske en bebis Jag tyckte det var otroligt obehagligt mm. Att han liksom höjde rösten på det sättet Jag vet inte men så han bara markerade Att man sparkar mm. inte någon Och jag tyckte det var jätteobehagligt Fast jag förstod ju att, att han hade ju rätt Men ändå så var det skitläskigt Har inte du sagt det till mig också? Jag blev rädd också Har inte du varit, tagit upp det någon gång också Att du tyckte att jag har varit obehaglig inte vad jag minns, men säkert. Mm. Män som höjer rösten. Jag tar liksom alltid barnens parti. Mm. Vilket är ju orättvist för att om jag har en mamma höjer rösten mot sitt barn så tänker jag så här det var nog ganska bettigt. Barnet behövde nog att man satte en gräns där. Alltså det är konstigt för jag har ju trott att jag är inte den här pappan som höjer rösten. Och ingen kommer kunna tänka så om mig att det är obehagligt när man hör min så här bullrande röst mm. skälla på ett barn. Nu ska jag ihåg, jag träffade din vad heter det? Svärmor. Uh-huh. Det är frus mamma, Anita. Anita mm. Som är mamma till Kim som har gjort vår vignett. Exakt. Också. Mm. När ni höll på att flytta så var vi hemma hos er. Mm. Och eh, när vi skulle gå från den nya lägenheten så ville Iris inte sätta på sig jacka eller något sånt. Och så sa jag väl bara, och det var ju väldigt milt. Det var ju bara, nu skärper du till dig. Du ska ha jacka. Mm. Och Anita, alltså hon såg ut som hon blev helt traumatiserad. Hon bara försökte släta över bara, oj, oj, hon kanske inte behöver ha någon jacka. Och ja, men det, det låter som Anita, för att hon, hon är ju en komplex natur på många sätt. För ja. att hon, till exempel, hon har ju skaffat Instagram. Hon lägger inte upp någonting själv, men hon kommenterar hela tiden. Det är väldigt fint. Alltså, man får ju väldigt mycket kärlek av henne. Hon är motsatsen till ett nätroll, skulle man kunna säga. Men, men däremot så hade jag och Li, jag la ju upp några bilder på den här eh, magiker-trilogin som jag har läst av Lev Grossman på Instagram. Och då skrev Li typ så här: åh vad kul eller någonting. Jag bara lite skämtsamt, kan du läsa? För att ja, vi, vi har en liten skämtsam jargong ibland emellan oss. Och då sa hon så här, vet inte, det verkar kul svarade hon. Också lite skämtsamt. Mm. Men då kom Anita in och typ så här Soja, silence! Och sen så massa hjärtan, som att hon trodde att vi hade ett, ett gräl <laughs> på riktigt. Men, men det var det... hemskt om hon trodde att det inte var skämtsamt. Ja. Alltså vilken hemsk man till hennes barn du är då som bara, kan du läsa, kärring? Ja, verkligen. Men sen så är hon, hon är väldigt bra på att retas. Alltså ja. hon är bra på att picka fight. Alltså hon vill också locka fram. Hon kan ju reta mig till vansinne, medvetet. Så att hon är en, en blandning mellan konflikträdsla och inte vilja ha konflikter samtidigt som hon tycker att det är ganska kul med konflikter. Men det som var märkligt, hon blev ju väldigt stressad av att du höjde rösten och, och jag känner mig själv. Så jag vet att jag är en snäll person som så här tar hand om folk och som älskar mina barn och eh, ger dem kärlek och utrymme och respekt. Men hon känner ju inte mig. Så det hon hörde var en jävla pappa med en obehaglig bullrig röst som höjde den för mycket. Och när jag börjar tänka på det så inser jag att den här orättvisan som jag utsätter andra pappor för att jag dömer ut ett helt kön som föräldrar när de höjer rösten, bara för de råkar ha så här basröster. Men det är, du tycker inte att det är jobbigt om en mamma gör det här? Skriker Nej, det jag tycker är jobbigt med, inte om en mamma så här skäller ut ett barn men däremot det som jag tycker är jobbigt med mammor det är en helt annan grej, det är mammor som är ointresserade av sina barn. Mm. Barnet säger nog jättesött så att, titta, trädet ser ut som ett kaleidoskop typ. Och mamman bara 
Oh, nu får du sluta prata. Ja. Nu orkar jag inte lyssna på dig mer. Nu får du vara tyst. Jag förstår precis. Det... Ä- de ställer frågor också. Ja. Här, Mamma, varför regnar det? Ja, men inte vet jag. Nu räcker det. Ja, just nu räcker <laughs> Mamma, varför det? Nu räcker det faktiskt. <laughs> <laughs> ah! Det har jag varit med om. Där känner jag att om man reagerar på det sättet, det är inte okej. Okay. Alltså, alltid om en barn säger att trädet ser ut som ett kaleidoskop. Mm. Oavsett hur stressad man är, oavsett hur mycket barnet har pratat, oavsett om man ska skilja sig över morgonen så måste man ju säga att ja, det gör det faktiskt. Men däremot så kvinnor som höjer rösten reagerar inte mycket på. Men så att man kan tolka den här insikten på två olika sätt. Antingen kan jag känna så här, män är obagliga när de höjer rösten. Det spelar ingen roll att jag är en pappa som älskar mina barn och ger dem utrymme och respekt. Jag får inte höja rösten för att eftersom jag är man och har gått igenom målbrottet så har jag en obehaglig röst. Det får jag tänka på. Min röst är som ett jävla vapen. Det är en börda och en tillgång som mitt kön har gett mig. Men tror du inte, alltså det har du pratat om, att din pappa kunde få utbrott när du var liten. Tror du inte att det har någonting med det att göra? Att jo, du mycket. tänker på barndomen? Att det... Absolut, det är absolut präglad av. Mm. Eller så kan den här insikten göra, och kanske att det är något som kommer från min pappa- och som gör att jag dömer ut ett helt kön och att den här insikten istället ska vara så här, nej men jag kan höja rösten mot mina barn utan lite några problem skitsamma om någon mamma från förskolan ser det och upprättelse till alla de män som höjer sin röst mot barnen på ett rimligt sätt, mm. att jag inte ska reagera på det och jag ska inte bli den här lilla pojken eller den vuxna mannen som dömer ut dem Nu får du faktiskt vara tyst oh, Okej okay, mamma Jag ska läsa ett mejl här Mail, är det Sånt som, jag var tyst Är det som brev på datorn Får du sluta ställa sådana dumma frågor Vi har fått ett mejl manne Härligt, jag älskar att få mejl Hej Nisse manne, jag vill börja med att tacka för en underbar podd Jag har följt er sedan jag gick på pappledighet med min son Som nu är två och ett halvt år Och nu väntar jag mitt andra barn beräknade 3 maj Så jag Nisse kanske ses på BB Ja det kanske vi gör Jag har blivit inspirerad av er och börjat att testa runt lite med olika karaktärer för att underlätta situationer där min son vanligtvis protesterar. Det här fungerar klockrent efter maten då inspektören Sören gör inte det. Sören är en flamboyant herre som inspekterar och tvättar min sons händer och mun samtidigt som han skvallrar lite om förskolepedagogerna. Detta har som sagt blivit succé och min son ropar följmant Öjen! Öjen! Efter måltiderna. Jag har nu svårt att hitta lika bra karaktärer för andra grejer som min son ogillar att göra. Bada, sova, gå till förskolan till exempel. Han älskar att göra sakerna egentligen men kan bara vara lite svårövertalad. Kan ni hjälpa mig att komma på några bra karaktärer eller har ni några på lager? Öjen! Jag har ju massa karaktärer. Mina karaktärer har lite ändrat. Mina karaktärer har ändrat karaktär. Att först var det många som hade det här nyttoperspektivet. När Iris var liten på slutet av blöja så var det ju Kiss och Bajs experten Rolle. Just det. Jag heter Rolle. Jag är Kiss och Bajs expert. Jag kan taka rumpa. Jag kan taka snippa. Jag kan byta blöja. Det är väldigt roligt jobb tycker jag. Ja, det är bra. Ska du gå på toa? Är du kissnödig? Den kan ju vara aktuell nu för att om eh, ungen är två och ett halvt där mm. eh, så är det väl eh, dags här så småningom och kanske, och kanske redan har slutat med blöja. Men eh, om inte så är det ju, kan det ju där komma till battlepass då. Sen kan man ju bygga upp, alltså en som jag har haft mycket nytta av det är ju jultomten. Som vill att barn ska respektera vuxna och borsta sina tänder. Och som håller lite koll på det under året. Du vet vad det låter som nu? Nej. Jättemycket som... Eh, Finlandssvenskan, rökande. Jörn Donner. Jörn Donner. Jaha. Ja. Ja, så man kan vara Jörn Donner. Men det där kan man ju ladda med vad som helst. Alltså det kan ju vara så att, att jultomten är någon som vill att barn ska gå till förskolan. Mm. Sådär. Så att de vuxna kan få jobba. Något sånt. Det kan mm. man ju ladda det med. Mm. Men mina nya karaktärer. Alltså det enda nyttokaraktären som jag har just nu. Det är ju det här som jag har haft länge. Som är tandtrollen. Du kör den fortfarande? Absolut. Den funkar lika bra. Jag börjar med, precis. Jag börjar med att säga till Iris. När jag kommer och Stäng munnen Iris Stäng den för fan Nu kommer jag med den där jävla helvetesmaskinen Jävla gubbe Stäng munnen sa jag Så öppnar munnen och säger Men du är inte klok din jävla unge Jag vill hacka och hugga sönder dina tänder Nu kommer jag borsta bort oss för fan Funkar väldigt, väldigt bra Det där påminner om en karaktär som jag hittade på i morse jag, ja. jag vet inte om det, är, det här är hemskt Jag var ju på fest igår då, som sagt så Lite bakis idag och Vilket fick man att säga Vill att jag skulle vara full gubbe ja. i morse Då lät jag ungefär sådär Ja men tjena, fan tjena grabbar nu Vad gör du här? Ska du gå till dagis eller? Har du någon kläder? Fan, jävla häftig grej det här Han skrattade jättemycket Och, och så luktade du sprit och så har du väldigt stort skägg 
Och, och lite så här fnasig vinterhud. Passar perfekt. Jag behöver inte spela någon roll. Jag var bara mig själv. Men nu har ju Iris börjat beställa mer karaktärer. Mm. Så hon kan säga så här, nu är du totte. Mm. Ja, vad med totte då? Så här, ja, men totte fyra år och totte fattar inte så mycket. Och totte då blir någon på som pratar så här. Hej Iris. Och sen så missuppfattar han alltid. Han har fel på ord. Mm. Som hon säger eh, att man ska grava. <laughs> hon kanske inte ska grava. <laughs> så här, varför menar du att man ska begrava? Laxen eller? Laxen. <laughs> Ja, då ska vi ha en begravning då? Jag älskar era sagor. Jag vet inte hitta en bra exempel nu. Men han hör fel på allting. Ja. Det är hans grej liksom. Ja. Sen har hon kommit på en annan karaktär som jag då får vara som är Ronja. Som pratar lite som Susanna och som sjunger helt fantastiskt. Ja. Jag kan sjunga en sång i frost. Jag sjunger väldigt bra. Slå dig loss. Slå dig fri. Åh oh, gud. I ML. Och så är hon skrytsam då Ronja Och sen får Iris på ett anspråklöst sätt Säga så här, Ja men man kan ju också sjunga den så här Och så sjunger Iris liksom jättevackert då. Ah. Det är en härlig stund mm. Alltså ganska taskigt mot den här karaktären Ronja Vi mobbar ju henne Eller vi, vi mobbar inte henne Fast underförstått så är det ju att vi vi tycker hon sjunger jävligt dåligt och ja, det är jag, ty- jag tycker också det är roligt att du har sånt stort hjärta så att du till och med känner sympati och inte vill ha taskig mot ja, karaktärer men, som du har hittat på. Ja, själv. men lite grann. Lite att vi faktiskt använder henne som någon slags hackkyckling. Men eh, jag har ju mött min överman nu och du också. Ja. Det kommer ju fram nu här om veckan att det är en man. Han har inte gått ut med sin identitet utan han är anonym. Han har ringt Karlavagn och så här ring in program i Sveriges Radio och Studio 1 i flera år med extremt... Nej, ring P1. Vad sa jag? Ring P1, Studio 1. Ja, De nej, har inte den nej, ring precis. in tjänsten. Eh, ring, eh, ring P1. Ring P1. <laughs> jag sa det precis. Ja, du sa det. Kan eh, du säga en gång? Ring Studio 1. Ja. Nej, ring P1. Det är som hon karaktären som säger fel. Totte. Ja, eller han, ja. Aha. Men... Eh, han har ringt in till de här ringprogrammen i flera års tid med extremt avancerade berättelser. Till exempel så har han ringt in som en kvinna som är korvmissbrukare. Och han har ringt in som en man som var i Frankrike och söp och förlorade ett vad och var med i främlingslegionen i typ fyra år fast han inte ville det. så här. Och det här har ju varit helt otroligt såklart. Du kan tänka dig i telefonslussen och för programledarna ja. när det är bara så här skittråkiga människor som bara varför finns det inga postkontor kvar? Ja. Det vill jag prata om. Och så ringer han in med helt otroliga berättelser med massa olika röster. Så här, han verkligen gått in i sin karaktär. Till och med så i ett avsnitt, jag tror det var av Karlavagnen, så ringde han från olika telefoner med olika simkort. Så att han lyckades ha 40 minuter i rad som så här ett antal olika karaktärer. Ja. Och programledaren visste ingenting. Alltså det är fascinerande. Ska vi ge ett exempel som en inspiration till alla som jobbar med karaktärer? Och kanske framförallt Jonas då. Här kan du lära dig och inspireras. Så kan du ta det här som han gör och så kan du omsätta det till något mer pedagogiskt så att säga. Vi lyssnar här en liten mm. stund. Jag menar på att vi måste börja censurera media i Sverige. Framförallt internet. Det fanns en tid då, menu, då, då media, då det fanns eh, några få kanaler i Sverige och några få tidningar. Och det var lätt att det fanns en ansvarig utgivare på respektive plats. Nu finns inte det på internet. Det finns sajter på internet, så kallade flashback finns det en jävla sajt som heter. Där de sitter och förtalar kung och fosterland. Men du, när du pratar om censur så kommer ju en väldigt massa människor att bli väldigt, väldigt upprörda och säga att det här landet är ju tämligen fritt och där kan var och en få komma med sin åsikt precis som du får komma med din åsikt. Ja, men jag menar, om jag går ut, om jag går ut på, en, på en webbsite och han frågar mig eh, något trams, om jag försöker hålla en normal konversation i någon chatt och mm. någon plötsligt skriver, tar du den i tvåan eller du är en jävla mm. jättekul, vad ska jag göra? Ska jag eh, sitta där och och, och ta emot bara. Och bara ett, det, det går ju inte. Det är, det är ju ett jävla... Det är ju, det är ju en vilda västerna ute på internet. Det finns Men, ju ingen som kontrollerar. Nej. Vi har med oss en ny sponsor som vi är extremt glada över. Det är ett elbolag som heter Bixia. Japp. Yep. Och Bixia är så generösa. Inte nog med att de distribuerar sinnessjukt bra el till bra priser utan de är alltså också... Alltså det är bra el. Ja, det är riktigt... Det, det är inget, inget dålig el. Alltså det, det är inte någon sån här dussin el. Nej, det är så det här man, är man, trycker bra på, el. man trycker på knappen på lampan och bara pff, de har tänds direkt. Det är liksom <laughs> ingen fördröjning, ingenting. Bra, bra det går skit. fort. Ja. Bra skit. Ja. Eh, nej men de vill ge en present också till alla pappabåtslyssnare. 
Är det sant? Det är så här, om man går in på bixia.se slash pappapodden ja. så hittar man ett erbjudande till er lyssnare som är att om man tecknar ett elavtal så får man 500 kronor rabatt. Plus att man får ett bebispaket som är värt 170 kronor med så här haklappar och massa praktiska bebisprylar. Men det, men det är ändå så här, alltså dels får man då ett paket alltså som någon slags goodiebag för att Bixi är så schyssta. Och sen får man också 500 kronor rabatt. Det är helt stört. Men haklappan, är den på något vis strömförande? Nej, den har, jag tror inte den har, den har nog ingenting med att göra. Okej, okay, det är bara en extra grej. Som tur är. Ja, verkligen. Men det är kul, men man tänker sig 500 spänn. Det är ganska mycket pengar. Vad man kan göra för 500 spänn. Det är en ganska mycket grej man skulle kunna du göra. Du är så oekonomisk som jag, så du tänker inte så här, men nu sparar du 500 kronor till familjen. Utan du tänker att man ska, Nej. Man ska göra någonting med dem. Ja, direkt. De ska ut. Om man är ändå ekonomisk så kan man ju tänka sig, men nu köper jag 200 blöjor. Räcker det? 500 spänn till 200 blöjor? Ja, absolut. Det gör det. Jäklar. Det är jättebra. Ja. Och, så, och sen har man kanske någon speciell hylla där man så här staplar upp dem lite snyggt. Och så tänker man, tack Bixia. Ja, men, men hyllan, den får man stå för själv. Det är ingenting Bixia. Ja, fast den har man väl, eller jag tänker ju nu på min hylla. Okay. Min blöjhylla. Får man din hylla? Nej, det kan jag inte lova. Men man kanske kan få förvara, om man inte har någonstans att stärsa sina blöjor så kan man ju ha några hemma hos mig. Men kan man inte lyxa till det då? Du älskar ju så här skärkgrejer och sånt. Det är en jävla bra grej som man skulle kunna göra för 500 kronor faktiskt. Att man går, alltså man gör som en barnaktivitet. Nu tänker ju Bixi det här till barnfamiljer. Ah. Och det är ju barnfamiljer mycket som lyssnar på pappavården. Att man tar ett barn ah. som... Eh, <laughs> sitt eget förhoppningsvis. Ja, helst sitt eget. Alltså precis, det, det tycker jag är rimligt. Ah. Och sen går man till en manuell skark och ostisk. Ah. Och så tänker man att nu ska man sätta sprätt med 500 kronorna. Och så är det en aktivitet att man tillsammans med barnet då bestämmer vilka ostar och vilken skärk man ska ha om man provsmakar lite grann. Och det blir som ett event. Gud, och man liksom fostrar barnet in i så här att bli en njutningsorienterad och härlig och dekadent person. En annan grej är ju att man kan åka en tidsmaskin till min eh, mellanstadieptid och så kan man gå till en kiosk och köpa tusen jänka eller motsvarande tuggummin för 50 öre styck. Ja, det är ju klassiskt det här. Alltså när man tänker pengar fortfarande så är det så att man tänker ju 50 år, det är vad man får ett tuggummi för. Mm. Det, är liksom så här, det borde nästan stå som en valuta på Forex eller något så här växlingskontor. <laughs> Men problemet är att eh, vad fan ska man göra med 2000 tuggummin? Eh, alltså tusen. då var det ju coolt. Jag menar det, tusen, ja, precis. Ja. Men då hade det varit coolt om man hade haft kanske en jättestor låda i sitt rum i sitt pojkrum med tusen jänka. Och sen när det kom hem kompisar så kunde de få ta ett. Men nu hade det varit ganska konstigt ändå. Ja, men ändå. Ja, ni får göra som ni vill. Bixia.se-pappapodden. Ja! Vi har något väldigt, väldigt viktigt och roligt att säga. Det är ju alldeles strax eh, avsnitt 100. Idag är det avsnitt 97 och då händer det kul grejer, eller hur man är? Ja, jag känner att jag måste prata extra långsamt och tydligt. Ja. Det är nämligen så att vi har bestämt att fira 100 pods jubileet genom att åka hem till någon av er lyssnare och spela in hemma hos er. Får ju ni välja, ska det vara köket eller vardagsrummet eller ska vi ligga i sängen och kanske inte bra. Men det kan vi också göra. Finns det en bastu så? Ja, I'm there. I'm ja, all for it. Absolut. Ja. Och det här kommer vi göra som en slags tävling kan man säga. Ja. Exakt. Så ni kommer få lägga upp bilder på Instagram. Ja. Ni får också skicka dem till vår Facebook-sida. Lägga upp dem på vår Facebook-sida. Ja. Och då använder ni hashtaggen pappapodden hos mig. Och då har vi bestämt oss för att det är M-I-G-stavningen. Precis. Ja, men vi kommer kolla M-E-J-stavningen också. Men pappapodden hos mig. Ja. Mm. Pappapodden hos mig. Mm. Och så skriver ni också vad är det bästa ni har hört i pappapodden. Ja, så alltså det... det roligaste eller mest intressanta eller mest minnesvärda. Hashtaggen alltså pappapodden hos mig. Ta en bild på den plats hemma som du vill att vi ska spela in på plus skriv det bästa du hört i podden. Och när det kommer så kommer vi bjuda dig och dina kompisar på snacks och vin. Ja, vi kan ta med alkoholfria viner också. Alkoholfri öl? Alkoholfri öl, absolut. Ja. Kommer vi också ta med läsk? Ja, jag tycker att ta med läsk. Ja. Allt. Vi kan ta med skärkuterier också. Skärkuterier också? Oj, oj, oj. Pappapodden hos mig i alla fall. Avsnitt 100. Nu kör vi. Det gör vi.
Och på Facebook finns vi Nisse och Manne Det vore kul om vi nådde upp till typ 1000 Ganska snart ja, följare. följare Så att ni får gärna Eller inte gilla det Eller vad heter det Ni får gärna sprida Facebook-sidan Man kan bjuda in vänner ja. Gör det Men bjud in folk som är intresserade För jag vill inte ha så här Man vet ju själv man får massa spams mm. Men det ska vara folk som ni tror är intresserade av pappapodden Att inte. ni vill göra dem den här tjänsten ja. Så ja. att ni inte bara bjuder in alla vänner Och sen så finns vi på Instagram också Nisse, Edvall Och så Manne Forsberg med två S och så är understräck mellan Manne och Forsberg. Stämmer bra det. Tack för idag. Och tack Bixia. Hej då. Hej. Producerat av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.